0: Bardzo potrzebuję bliskości. Bardzo, bardzo, bardzo potrzebuję bliskości. Jest czwartek, czwartego, marca, godzina dwudziesta trzecia trzydzieści jeden. Dziś chcę mówić o, o Tinderze, o randkach z Tindera i w ogóle o całym tym systemie, jak ja go doświadczam i tak dalej. Mm. Najgorsze jest to zaczynanie, zaczynanie rozmów. W sensie ja to jestem w ogóle na jakimś szarym końcu tego łańcucha pokarmowego Tinderowego yy, osoby, Dopiero po miesiącu mnie jakoś maczuje z jakimiś osobami. Nie wiem, czy ja po miesiącu im się wyświetlam. Kiedyś czytałem o tym algorytmie i, i jakoś tak to wygląda, że tam osoby z najniższą ilością lajków to się dopiero później wyświetlają. No, nieważne. Eee, ważne jest to, że już dochodzi do tak zwanego macza <śmiech> No i mam tego matcha i wtedy, wtedy to pisanie o tym pisaniu. No i jest ta sytuacja tego pisania i mnie zawsze najbardziej jakoś denerwuje to, że ja jestem mężczyzną, więc ja muszę pisać pierwszy. Ojejku, ja tego strasznie nie lubię. Strasznie nie lubię tego pisania pierwszy. Znaczy są, są różne sytuacje. Bo czasami jak ktoś jest mną jakoś bardzo zainteresowany, bo są takie skręci, super zainteresowanie, to jest jakieś od razu pisanie, i to zazwyczaj w ogóle przenosi się na Instagram, i tam dostaje wiadomości, i potem wychodzą z tego jakieś fajne sytuacje. Ja z tego jestem bardzo zadowolony. Ale też są sytuacje, w których w których nie ma tego pisania na Instagramie, więc nie ma jakiegoś zachwytu z drugiej strony. Nie powiem, żebym ja miał jakieś takie zachwyty. Czasami mam jakiś super zachwyt, więc. Też od razu nie czekam. W sensie jakoś nie myślę o tym, kto pisze pierwszy, kto pisze drugi i tak dalej. Po prostu zazwyczaj staram się pisać pierwszy. No bo interesuje mnie w końcu ta osoba, więc jakoś nie myślę o tym, że jestem, że występuję w tej pozycji mężczyzny i ja muszę ja jestem zmuszony pisać pierwszy, aczkolwiek no jakoś się to tam wybija. Wybija się w jakiś tam statystyka. No, i często w opisach dziewczyny, głównie tam dziewczyny swajpuje, powiedzmy, e, piszą sobie. Umieszczają taki tekstik, że nie piszę pierwsza albo nie ma skłonności pisać pierwsza i tak dalej. Kompletnie tego nie rozumiem w ogóle. No skoro się tam swajpuje, to chyba jest się zainteresowanym lub zainteresowaną tą osobą. No i to chyba nie ma znaczenia, kto napisze pierwszy. Kompletnie tego nie rozumiem. No ale dobra. Dochodzi no, do tego pisania. Ja w ogóle na początku zazwyczaj nie wiem, co napisać, bo albo nie ma opisu, albo no, bo jest opisanie. Nie wiadomo do czego, czego, tam się złapać tym wszystkim. No ale okej, okay, no, jakoś tam staje, staje na rzęsach, żeby coś jednak wymyślić, i żeby coś napisać, i piszę. A czasami mam też tak, że. To mnie aż zadziwia i fascynuje, że czasami mam tak, że. Ym, że piszę o tym, że nie wiem, o czym chcę, że, że, że nie wiem, o czym mam napisać. Że nie wiem, co napisać, nie wiem, o co zapytać i. I to mnie naprawdę bardzo fascynuje, że wtedy wyrażam taką prośbę wobec tych, wobec tych kobiet, dziewczyn, wobec tych osób, żeby mi pomogły w tym, w tym kontakcie, w, tym, w tej rozmowie, bo, bo nie wiem, czasami na przykład jest tak, że, że jakoś, jakoś czegoś tam się można zaczepić. No i ja piszę albo jakieś pytanie, albo coś takiego, ale nie lubię też tych pytań, nie lubię takiego wywiadowego, tej wywiadowej struktury. Hmm. W ogóle ostatnio robiłem też taką pracę w lokalu 30. Chciałbym mieć takie tak wrażliwe serce, jak to namalowane przeze mnie, i tam jest właśnie w takim dymku, które. Jest takie wielkie serce, które mówi, i tam w tym jednym z dymków jest tam, są, będę się do tego odwoływał trochę, co tam jest. Ale w jednym z dymków jest napisane, że czasami nie wiem, co napisać, pisać do dziewczyn z Tindera i proszę je o pomoc. I mi się wydaje, że to jest fascynujące że to jest niesamowite i bardzo ciekawe, że można prosić drugą osobę o pomoc. Wydaje mi się to uczciwe i, i, i spoko, i fair. No ale, ale piszę, pisze do tych osób. No powiedzmy, że już zaczynam, nie lubię tej wywiadowej struktury, tak jak już mówiłem. No ale pisze i ta osoba na przykład odpowiada jednym w ogóle słowem, dwoma słowami, trzema słowami. Ja kompletnie nie wiem, jak tą rozmowę dalej prowadzić. No i wtedy, y, wtedy proszę o tą pomoc, że, że proszę pomóż mi, że ja nie wiem w sumie, że, że może ten kontakt łatwiej by się nam prowadził gdybyśmy oboje się w niego zaangażowali. No i najczęściej to w ogóle nie skutkuje, nie wiem co te osoby sobie myślą o mnie. I raz to w ogóle poskutkowało, że, że ta osoba jakoś tak się odniosła do tego co napisałem. Ale, ale ogólnie to według mnie to osoby odbierają jako jakiegoś szalonego gościa, który nie wie co napisać i prosi jeszcze o pomoc. Żałosne. A dla mnie to jest bardzo ludzkie i normalne. Totalnie normalne. No ale dobra, to, to, to najpierw o tym pisaniu było, a potem teraz będzie o randkach. No i na przykład te randki, to jest w ogóle długi, długi wątek tego Tindera i tych randek i tego wszystkiego. Może ja będę długo gadał, a może krótko, może szybko o tym wszystkim opowiem i, i tyle. No i sytuacja wygląda tak, że dobra, umawiamy się na randkę. Czasami się udaje umówić, czasami się nie udaje, albo jest umówienie, a do tego nie dochodzi, albo, albo akurat dochodzi. To jest ciekawe. Bo zazwyczaj też zaczynam w ogóle to pisanie od tego, że, że może byśmy wybrali się na spacer, czy może ta osoba woli jednak popisać, trochę pogadać. Ja nie znoszę pisać, pisania. No ale dobra, no, dobrze, a to chodzi do spotkania. No i jak <śmiech> teraz mieszkam w Warszawie, to, to zazwyczaj... Yy... <śmiech> Ej, coś tam w gardle. Napije się wody. Sięgam po szklankę, jest woda obok mnie i pije. Chciałem, żeby było słychać to gulgotanie w gardle. Dobra. Przepalony mam przepalony mam gardło papierosami. No i, i randka. Mieszkam w Warszawie. Nie mogę powiedzieć gdzie, ale gdzieś sobie mieszkam w Warszawie i mam tutaj blisko siebie mnóstwo parków. No i mam Wisę, więc prawdopodobnie mieszkam nad Wisą. No dobra. Nad Wisłą i. I blisko parków. No więc umawiam się gdzieś tutaj w okolicy. No, no, w sumie każdy park jest blisko mnie. Tam parę kroków, no, 20 minut góra y, spacerkiem, więc y, to nie jest dla mnie żaden problem. No i umawiam się z tymi osobami, z tymi dziewczynami, z tymi kobietami gdzieś tutaj. Wychodzę sobie z domku no i idę na spacer. No i sobie spacerujemy i gadamy. Czasami jest fajnie, czasami długo się spaceruje, długo się gada, czasami jest niefajnie i jest nuda, ale ze względu na to, że mam jakąś strukturę rozmów sobie wymyśloną, że można pytać, że można się zainteresować i coś z tego wychodzi. No to jakoś te spotkania wyglądają i wyglądają nawet fajnie. Ale na przykład miałem takie jedno spotkanie. Jejku, to prawie już kończę. Dobra, i miałem takie jedno spotkanie. Spotkałem się z taką dziewczyną, najpierw ze sobą pisaliśmy, ale bardzo krótko, od razu przeszliśmy na Instagram. No i tam ja zaproponowałem, że w ogóle jakoś bardzo, bardzo szybko wszystko postępowało. Ja od razu zaproponowałem, że może byśmy do siebie zadzwonili, bo była już noc, no i udało się do siebie zadzwonić i to było super. Ale ja byłem bardzo zestresowany w ogóle. Odebrałem, odebrałem, telefon. Nie wiedziałem co mówić, nie wiedziałem co powiedzieć. Yy, w ogóle nic nie wiedziałem. Bardzo skrępowany. Yy, co chwilę chciałem kończyć tę rozmowy, tą rozmowę. Yy, I rozmawialiśmy, rozmawialiśmy jakiś czas. Ja jakoś cały czas się cały czas się roz byłem rozkojarzony. Yy, myślałem o czymś zupełnie innym uciekałem od tej rozmowy, od tej konfrontacji. Mi się wydaje, że uciekam od konfrontacji z kimś innym ode mnie. Z kimś, kto jest w pewien sposób z innego świata. Z innego świata, to znaczy nie z takiego, mm, z tej bańki ym, powiedzmy sztuki czy czegoś takiego. Sztuki i kultury, o, tak to śmiesznie nazwę. Eee... <śmiech> No i uciekaliśmy, raczej uciekałem, ucie, chciałem uciec z tej rozmowy, no ale dobra, rozmawialiśmy, potem, e, potem na drugi dzień do siebie napisaliśmy, ja zaproponowałem, że też moglibyśmy w sumie do siebie z, z zadzwonić, no i to zadzw ona do mnie zadzwoniła, była na spacerze z Psiąką, no i rozmawialiśmy i znowu, znowu ten, ten dyskomfort. I to jest dziwne, że ja ja nie przypuszczałem, że ten dyskomfort też może mi towarzyszyć na spotkaniu. Myślałem, że to telefon, że rozmowa z nieznajomą osobą i tak dalej. No ale było to wszystko bardzo, naprawdę bardzo trudne. No i spotkaliśmy się na następnego dnia. Już mieliśmy się tego drugiego dnia, kiedy drugi raz ze sobą rozmawialiśmy przez telefon. Mieliśmy się spotkać. No ale ja wtedy poszedłem na jakieś pokazy filmów z przyjaciółmi do kogoś tam i tak dalej. No i na drugi dzień się spotkaliśmy. Czyli na trzeci dzień od momentu, kiedy trafiliśmy na Tinderze i rozmawialiśmy pierwszy raz przez telefon. Poszliśmy na spacer wzdłuż Wisły, a, a potem wróciliśmy do mnie. Znaczy, dobra. Najpierw na ten, ten spacer wzdłuż Wisły i trochę sterówką. I to było mega, mega trudne i mega uciążliwe. Nie wiem, ten spacer trwał. Nie wiem, może dwie godziny. Czułem się bardzo dziwnie w tym spacerze. Ono opowiadało rzeczach, o których ja nie miałem pojęcia, w sensie jak wyobrażam sobie, że ludzie w taki sposób żyją. Tam sobie gdzieś jeżdżą, wycieczki i tak dalej, i tak dalej. Ale dla mnie było to tak naprawdę kompletnie nieinteresujące. Nie, potrafi nie potrafiłem znaleźć w tym wszystkim miejsca dla siebie, dla moich doświadczeń, dla, dla tego, co mnie interesuje w życiu w ogóle. No i rozmawialiśmy o różnych rzeczach. Ona opowiadała dużo. Ja w ogóle w sumie to bardziej pytałem. Ona mówiła więcej. Ja milczałem. Ona mówiła, dlaczego tak milczę, że może chciałbym coś powiedzieć, może bym coś powiedział o sobie. A ja kompletnie nie wiedziałem, co mam powiedzieć o sobie. Byłem kompletnie, totalnie skrępowany tym. No i jak już zatoczyliśmy takie kółko od jej samochodu, Wisłą, Starówką, z powrotem w pobliże jej samochodu, Pomyślałem sobie, że może szansą na uratowanie tego wszystkiego będzie będzie zaproszenie jej do domu, do mojego pokoju. I, i tak zrobiłem. I ona się na to zgodziła. Zaskoczyło mnie to w pewien sposób. No, ale ona się na to zgodziła. Spotkanie w sumie trwało z tym pobytem u mnie w domu, w pokoju. Pięć godzin. Pięć godzin. Zaprosiłem ją do siebie do pokoju i myślałem, że że to będzie fantastyczne, że, że pokażę jej siebie, że tak totalnie ten mój pokój, ta prywatna przestrzeń, że, że tutaj na pewno się wylozuję i zyskam jakichś atrybutów, które, które mogą mnie uczynić atrakcyjnym dla niej, bo przez cały ten spacer czułem się nieatrakcyjny dla niej. Nie, nie, nie potrafiłem znaleźć sobie czegoś interesującego, czegoś, co by ją zainteresowało. Czułem jakąś własną dziwność, banalność. Czułem, że jestem kompletnie nieinteresujący dla niej, może nawet dla samego siebie. Miałem wrażenie, że ona mnie odbiera jako jakiegoś dziwaka, jako kogoś właśnie nieinteresującego, kogoś, kto, kto może nie rozumie tego, co ona nawet do mnie mówi. No i tak sobie tak przyszliśmy do mnie do domu, do pokoju, usiedliśmy w pokoju, ja zrobiłem herbatę. Herbata wyszła mi totalnie rozwodniona, w ogóle nic nie było czuć, była sama woda delikatnie zabarwiona. Ja nawet nie potrafiłem zrobić herbaty dla niej, tak bardzo się stresowałem tym, że nie potrafię jej zaimponować. Bardzo mi się podobała i, I chciałem być atrakcyjny dla niej. Chciałem mieć coś, co mnie uczyni takim. Myślałem, że ten pokój to sprawi, ale... Ale tak nie było, usiedliśmy w pokoju, ja usiadłem na materacu, daleko pod ścianą. Ona na takich pufach, w sumie położyła się na podłodze i na takich pufach do siedzenia, na takich miękkich poduchach, oparła głowę i sobie leżała. I rozmawialiśmy, piliśmy rozwodnioną herbatę. Ona rozglądała się po pokoju, leciała muzyczka. I, i rozmawialiśmy. Mi było gorąco. Zrobiło się gorąco. Zdjąłem sweter. Potem zrobiło mi się zimno. Ubrałem się. I tak robiłem na przemian. Ubierałem się, rozbierałem się. Ubierałem się, rozbierałem się. Byłem ubrany w moje ulubione jasne dżinsy i fioletowy golf. Z jakimś tam napisem. Cotton chyba. Toton. Champion, czy tam kampanii. Cotton jakoś tak. Fioletowy ulubiony golf. Żeby być atrakcyjnym. I tak siedzieliśmy w dystansie od siebie, później trochę zmieniliśmy, zamieniliśmy się miejscami, One przeszły na materac, a ja z kolei na podłogę, pod ścianę. Usiadłem pod tą ścianą, oparłem się, tak naprawdę powtórzyłem ten gest, który wymiałem wcześniej na materacu, który wykonywałem wcześniej na materacu. On leżał mnie na łóżku, najpierw siedziała, potem leżała, chciała zamówić coś do jedzenia, mówiłem, że nie jestem głodny. W sumie to też nie miałem chyba pieniędzy na zamawianie jedzenia jakiegoś. Moi przyjaciele zaś ścianą oglądali filmy z jakiegoś festiwalu. Razem kupiliśmy taki bilet na pięć filmów. No a ja byłem, byłem na randce, na pięciogodzinnej rance, na której czułem się totalnie skrępowany, banalny, bezsensowny. A potem jeszcze u mnie w pokoju totalny bezsens, nieśmiałość, wstyd, zawstydzenie. Wcześniej kiedy siedziałem na materacu pod ścianą, a ona na podłodze leżąc, Rozglądała się po moim pokoju i widziała różne rzeczy tutaj na bazgrane, na, na ścianie. Naklejone różne kartki z tekstem i tak dalej. I tam jedna kartka, na jednej kartce było napisane jak osiągnąć, jak odczuwać albo osiągnąć radość czy szczęście. Coś takiego, albo jak odczuwać radość i pozbyć się pretensji do siebie. Kiedyś mój, e, mój kolega mnie o to zapytał że w sumie to każdy tak czuje. No i ona, ona leżała, tak rozglądała się po, po, tym, po tych ścianach, po tych kartkach, po tych papierach i zapytała, czy ja mam depresję i mi było wtedy było zimno. Ubrałem golf. Siedziałem w koszuli, w kwiatki, która jej się podobała, tak powiedziała. W kwiatki, w kwiaty. <śmiech> I powiedziałem, że nie. Dziwnie mi było z tym, że odebrała to wszystko, co mam na ścianach jako objaw depresji. No ja się bardzo tego boję, czy nie sądzę, że miał depresję. No ale na pewno nie chciałbym być tak odbieranym. Choć pewnie taki tak odbieranym jestem. I w pewnym momencie poczułem, kiedy już siedziałem na podłodze pod małona, leżała na materacu. Powiedziałem mi, że. W ogóle to jest dziwne, że cały czas mieliśmy od siebie dystans, nie? prawie dwóch metrów. Cały czas w dystansie, zero bliskości. Bardzo mi się podobała, była bardzo atrakcyjna dla mnie. Naprawdę bardzo chciałem jej zaimponować. Chciałem też być dla niej atrakcyjny. Powiedziałem mi o tym, że że chciałbym być dla Ciebie atrakcyjnym i pewnie dlatego się krępuje, pewnie dlatego, ponieważ nie znajduje w sobie nic atrakcyjnego dla niej. Ona na to nie zareagowała, albo nie pamiętam tego, żeby jakkolwiek zareagowała na to. No i koniec końców spotkanie się zakończyło. Ja ją odprowadziłem do samochodu, odjechała. Potem napisałem mi, że w sumie to chciałbym się z nim jeszcze zobaczyć, że chciałem się z nim jeszcze zobaczyć. Chciałem... Chciałem jednak przełamać ten mój wstyd, tą moją krępację, zobaczyć, co się wydarzy. Jednak fizycznie mnie bardzo pociągała, interesowała. Ona pisała, że w sumie mnie zdziwiło to, że chcę się z nim jeszcze raz spotkać. Że wydawało jej się, że czuję się niekomfortowo i czułem się niekomfortowo, a mimo to chciałem sobie udowodnić, że, że mogę czuć się inaczej, że jednak mam coś, co może jej zaimponować. Ale przestaliśmy się do siebie odzywać. Wszystko zgasło. Wyszedłem przy niej, na, czyli nagle wobec niej byłem osobą, która nie potrafi się odezwać w ogóle. To jest tak skrępowana, że nie potrafi powiedzieć ani słowa. Trochę winiłem za to siebie i czułem się źle z tym, że nie potrafiłem, a przecież czasem jest tak, że są osoby, wobec których trudno nam się odezwać. To będzie długie nagranie, bo chciałem jeszcze opowiedzieć o kolejnym spotkaniu. Już 20 minut, czyli to będzie długi podcast. Albo nagranie, nie wiem, podcast to chyba zespół tych nagrań. Dobra, to będzie jakiś epizod. Sezon pierwszy, epizod, nie wiem, trzeci na przykład. To mogło być trzecie nagranie dla uatrakcyjnienia tych podcastów. To będzie o Tinderze, wszyscy będą się zainteresowani, wszyscy chcą słuchać o miłości, randkach etc. Dobra, a potem a potem kilka dni później było kolejne spotkanie. Na tą dziewczynę trafiłem już we wrześniu. Zmaczowało nas na Tinderze, a na początku jakoś chyba nie odczuwałem zainteresowania nią. I jakoś ona do mnie napisała coś. Nie wiem, czy mogę mówić co, ale no dobra, napisała do mnie, że Chciała zacząć, normalne, że coś napisała. No, fajnie, że ona do mnie napisała, że że była mną zainteresowana, że napisała, że jesteśmy fajlowymi bliźniakami, bliźniaczkami, nie wiem jak to, dwie osoby? Nie wiem, bliźniacze sobie osoby, fajlowe. No i jakoś no to coś tam zareagowałem, ale nie chciało mi się w to wnikać. I chyba początkowo po prostu nie byłem tą osobą jakoś szczególnie zainteresowany, też nie miałem czasu w ogóle na to. Dopiero te randki tinderowe tutaj w Warszawie, odkąd tutaj mieszkam, mieszkam tutaj od września, ale jakoś rozkwitły dopiero gdzieś w y y y listopadzie, grudniu. Wcześniej jakoś nie byłem tym kompletnie zainteresowany. Jakoś mnie to nudziło, to pisanie, ta niemożliwość mówienia się, spotkania i tak dalej. No ale po pewnym czasie jakoś yy, odnalazłem te wiadomości od niej i do niej napisałem, że napisałem że czy, czy w ogóle ona tutaj jest jeszcze i tak dalej. I że moglibyśmy jednak coś porobić, spotkać się. Już nie pamiętam konkretnie co pisałem, ale żebyśmy się spotkali ogólnie. No i spotkaliśmy się i to było cztery dni. Najpierw mieliśmy się, spotka się spotkać chyba jakoś w niedzielę, i to w ten, wtedy, też w niedzielę spotkałem się z tamtą dziewczyną, tak mi się wydaje, z tą, wobec której byłem skrępowany, było mi ciepło, zimno na przemian. Mieliśmy się spotkać w niedzielę, ale wtedy byłem też na proteście. No ale finalnie jakoś spotkaliśmy się, nie wiem, czy to był wtorek, czy czwartek, chyba czwartek, tak mi się wydaje, ale nie jestem w stanie dokładnie tego określić czwartek, bo mówiła, że, że spotykam się z nią po, po terapii. i, że W sensie, że to było dzień po terapii. To był chyba czwartek. Miałem też terapię w czwartek, potem teraz mam we wtorki, ale dobra, powiedzmy, że to było w czwartek, czyli pięć dni po tym spotkaniu bardzo krępującym. I to spotkanie z tą dziewczyną to było coś niesamowitego z tą spotify bliźniaczką moją. Ona tak określiła. I to było coś bardzo niesamowitego, naprawdę świetne. Spotkaliśmy się tutaj pod Orlenem, ona trochę nie wiedziała, czy się tutaj odnajdzie, problem z orientacją i tak dalej. No i spotkaliśmy się i ja wyszedłem z domu. Mam, dobra, za dużo mówię o tym, gdzie mieszkam. Ale mam tutaj Orlen pod domem, więc wyszedłem. wyszedłem z domu. Parę kroków byłem pod, orlen <śmiech> byłem pod Orlenem i napiję się wody, żeby nawilżyć, żeby nawilżyć gardło. No i spotkaliśmy się pod Orlenem. Chyba pierwsze, co powiedziała to było o tym, że tak trochę zapytała, czy tobie też paru, parują okulary albo tobie też parują okulary? Tobie też parują okulary? Jakoś tak. Moje były zaparowane, tak przecierają je w tym, tym momencie. Nie znoszę nosić masek. Miałem chyba wtedy szalik czerwony naciągnięty na twarz. Tak mi się wydaje, bo tych masek ja naprawdę nie noszę, totalnie. Ona miała taką w kwiatuszki chyba, tak mi się wydaje. I piękne było to jej przechylenie. Ja już zresztą o tym pisałem tekst, ale, ale tutaj nagrywam jeszcze raz, co o tym opowiedzieć, bo podcastowy y, będzie hit. Y, miała tak zabawnie przechylone ciało, tak głowę może w prawą stronę, brodę w lewą. Tak nie wiem jakby miednicę też miednicę też w prawo, czyli takie, takie złamanie po takim łuku kolana też jakoś, tak rączki też jakoś jak taka mm, taka kółkiełka drewniana taka tak położona i że tak te nóżki w jedną główkę, w drugą ciałko w trzecią stronę w trzy strony, 3D no i ona była taka przechlona w tym pytaniu. To było przeurocze. No i sobie poszliśmy. Poszliśmy jednym parkiem, drugim parkiem, trzecim parkiem. I gadaliśmy, ona trochę się wcinała mi w słowo. Ale to było miłe, fajne. Bardzo długo gadaliśmy i... I to spotkanie było jakieś niesamowicie miłe. Rozmawialiśmy naprawdę o różnych rzeczach już. Nie wiem, czy to jest sens przytaczać, ale a to o szkole, a to jak tam w szkole była, to o... o czymś tam jeszcze, a to o książkach. Ja jej opowiadałem o książce, dlaczego mi rani i tak dalej. A to o Foucault chyba trochę. Ona o Rossi Braidotti mi mówiła. I, I też o odgrywaniu siebie mówiliśmy i pamiętam, że o tym odgrywaniu siebie mówiliśmy, kiedy przechodziliśmy pod e, tym wiaduktem obok, e, pod tym wiaduktem, czy jakby tą ulicą, ulica, wiaduk, coś takiego, tam koło Zamku Jazdowskiego, tak mi się wydaje. Tam były te, te, te jakieś murale, czy tam graffiti, Legia, coś tam, no niedaleko stadionu tego, na łazienkach. Stadion Łazienkowski? Nie wiem, czy tak się nazywa. Łazienki to chyba gdzie indziej. Tak, Łazienki, chyba tam. No, Stadion Legii, niedaleko. I Zamek Ujazdowski, ten zakazany, niedaleko. I Domki Fińskie, niedaleko. Czyli to osiedle jazdów, niedaleko. No i tak szliśmy i rozmawialiśmy o tych wszystkich rzeczach. Kręciliśmy się w kółko. To było bardzo fajne i ona w tekście dobrała telefon od kogoś. Mówiła, tak, zamów coś tam dla mnie, bo jakieś jedzenie. No i mówiła, że tam ma Wigilię i tak dalej. Więc już wiedziałem, że, że to spotkanie nie potrwa dłużej. Że za chwilę się zakończy prawdopodobnie, że, że nie mogę wykorzystać tego mojego zmysłu negocjatorskiego. Negocjatorskiego. Żeby, żeby zaprosić ją do domu, żeby napisać się z nią gorącej herbaty albo kawy albo czegoś innego. O alkohol, chyba wtedy nie myślałem, bo to był dzień, biały dzień normalnie. Zimno było strasznie. Mi było bardzo zimno. I, i gdzieś tam o tym pomyślałem, że może jednak, no ale jak na tą Wigilię i tam jakieś jedzenie i że do domu, no to, to mówię, nie, no to nie ma nawet co pytać, nie ma co namawiać do czegokolwiek. Ale myślałem, że może spędzimy jednak jeszcze dużo, więcej czasu. Cały ten spacer trwał dwie albo trzy godziny. Może, może trzy właśnie. Nie, mi się wydaje, że dwie chyba. Ale to było bardzo miłe. Przemiłe. Szczególnie tak w kontraście, w kontekście tego poprzedniego spotkania. Tego sprzed paru dni, gdzie czułem się super skrępowany, a tutaj byłem super na luzie i lekko i fajnie. Było mi bardzo przyjemnie. I potem wróciłem nie wiem, czy jeszcze tego samego dnia, czy już chyba tego następnego dnia napisałem do niej, że było mi bardzo miło i, i chciałbym się z nim jeszcze spotkać. I chciałem i nadal chcę. I piszemy ze sobą. Rozmawiamy. Spotkaliśmy się. Nie wiem, co będzie dalej. Czasem nie mogę mówić o tej relacji, bo ona gdzieś tam trwa i, i to jest e, to jest relacja, w której oboje gdzieś jesteśmy. Nie chcę jej zawłaszczać dla siebie, dla własnych potrzeb, opowiadania o czymś. Niemniej te randki z Tindera są trudne bardzo. Trudno jest się w ogóle tam odnaleźć i wszystkie oczekiwania. Właśnie miałem mówić też w nawiązaniu do tej pracy, do tego serca w Lokalu 30, że, że przed każdą randką mam takie... Tak sobie myślę, że czy tym razem się zakocham i czy tym razem ktoś się we mnie zakocha? Że chyba oczekuję, tak mam, tak sobie też napisałem na tym profilu, że, że, że mam potrzebę bliskości emocjonalnej, takiej intelektualnej, emocjonalnej i cielesnej. Potrzeby cielesną. potrzebę bliskości cielesnej, sorry. I że też chyba tym wyrażam to, że Oczekuję czegoś więcej, nie tylko jakiejś takiej prostej znajomości jednorazowej. A czasami też oczywiście, no oczywiście że, jest, że tak jest, że jeśli ktoś mi się jakoś super bardzo podoba i jest dla mnie atrakcyjny seksualnie, to, to też myślę o tym, że chciałbym z tą osobą po prostu uprawiać seks i to byłoby fajne. Ale też w tym wszystkim chciałbym tą osobę poznać. Też mi na tym zależy. To chyba ważne są dla mnie emocje w tych relacjach. Emocje i jakaś komunikacja na poziomie języka czy czegoś takiego. Ale trudne to jest i trudno jest być z tymi wszystkimi oczekiwaniami tego, że marzę o tym, żeby się zakochać. Chciałbym czuć miłość. Chciałbym jakby spełnić też tą potrzebę bliskości, którą mam. Ale to nie jest łatwe. Tęsknię za tym. Może obarczam tę osobę jakimiś moimi oczekiwaniami. Może frustruję się przez to, że te oczekiwania nie są spełnione w tej relacji. Nie wiem. Być może tak jest. A być może nie. Może o tych randkach tinderowych o Tinderze i o tym wszystkim. To tyle, bo może reszta wątków tych z bliskością i tak dalej, z budowaniem relacji to już się nadaje na, na inny rozdział, na inny epizod tak zwany gadania mojego tutaj. A tutaj gadam już 33 minuty za chwilę i może to wystarczy. Także dzięki, że słuchałaś. Dziękuję Ci, że słuchałaś mnie. Dziękuję Ci, że słuchałeś mnie. Że słuchaliście, słuchałyście. I do usłyszenia za tydzień. Papa. Pa.